0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Hitzewelle in Europa, Vorbereitungen auf Gaskrisenfall und Frauen-EM. Deutschland besiegt Spanien. Für die einen ist es ja das Schönste der Sommergefühle. Für andere sind Temperaturen jenseits der 30 Grad, wie sie nun wieder bevorstehen, die reine Qual. Gesundheitlich belastend sind die heißen Tage aber für viele, manchmal sogar lebensgefährlich. Timo Müller mit den Infos. Ab wann ist Hitze denn wirklich lebensbedrohlich?
1: Wenn wir uns äh, zu der wahnsinnigen Hitze auch noch direkt in der Sonne aufhalten, zu lange und wir bekommen zum Beispiel Kopf- und Nackenschmerzen, Übelkeit, Schwindel bis hin zu Erbrechen, wenn sich unser Körper zu sehr in der Sonne aufheizt, wird es sehr gefährlich. Sonnenstich, Hitzekollaps oder Hitzschlag können die Folge sein. Und so ein Hitzschlag ist im schlimmsten Falle sogar tödlich. Im heißen Sommer 2018 sind in Deutschland rund 8700 Menschen an der Folge von Hitze gestorben. Auch ein hoher Ozonwert kann gefährlich werden. Husten, Kopfschmerzen oder tränende Augen sind die Folge.
0: Wer ist denn bei diesem Wetter eigentlich besonders gefährdet?
1: Ja, vor allem ältere Menschen sind gefährdet, äh, gerade wenn sie nicht genug trinken. Die Bundesärztekammer warnt, dass Ältere ja sowieso weniger Durst haben, teilweise das Trinken auch vergessen. Das äh, kann dann in der Kombination mit den heißen Temperaturen sehr gefährlich werden. Aber auch Kinder müssen bei dem Wetter besonders aufpassen. Aber auch Menschen, die gerade sowieso krank sind, eine Infektion durchmachen, bestimmte Medikamente nehmen müssen, können bei dem Wetter anfälliger sein und sollten sich dann lieber Ruhe antun.
0: Und wie können wir uns am besten schützen?
1: Naja gut, am einfachsten gehen wir einfach nicht raus in die pralle Sonne bei der Hitze. Ich weiß, das ist nicht immer möglich. Wenn wir nicht drum rumkommen kommen, hilft tatsächlich schon eine einfache Kappe gegen einen Sonnenstich. Ganz viel trinken. Experten empfehlen bei über 30 Grad schon so rund 4 Liter am Tag. Am besten Wasser, also Finger weg von zu viel Softdrinks oder Kaffee. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat auch schon empfohlen, gerade mit älteren Menschen über genügend Flüssigkeit zu sprechen. Auch Ventilatoren können helfen. Lauterbach warnt, diese Hitzewelle könnte viele Todesopfer
0: bringen. Ja und Julia Macher ist in Spanien und da ist es auch heiß. Wie ist denn da die Situation? Derzeit haben es vor allem die Rafting-Fans schwer in Spanien. Die Stauseen sind teils nur
2: halb gefüllt, die Flüsse nur noch ein Rinnsal und die ersten Anbieter haben bereits ihre Ausflüge gecancelt. In Extremadura hat man wegen der Wasserknappheit öffentliche Schwimmbäder geschlossen und in Andalusien wird in manchen Dörfern nachts der Wasserhahn abgestellt. Den großen Hotels und Ferienanlagen an der Küste hat man allerdings noch nicht das Wasser abgedreht. Aber die hitzegeplagten Spanier beginnen darüber zu diskutieren, ob man den Tourismus nicht
0: mehr in die Pflicht nehmen sollte. Schließlich ist die Branche neben der Landwirtschaft einer der großen Wasserverschwender. Liefert Russland nach der aktuellen Wartung von Nord Stream 1 wieder Gas durch die Ostsee-Pipeline nach Deutschland oder etwa nicht? Ja, über diese Frage und wie stark Russland auf die Einnahmen angewiesen ist, haben wir mit Claudia Kempfert gesprochen. Sie ist nämlich Energieexpertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Für wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich halten sie es eigentlich, dass Russland die Gaslieferungen Richtung Westen auch nach der Wartung von Nord Stream 1 einstellt?
2: Ja, Niemand weiß natürlich, was Putin macht, was Russland entscheidet, ob Gas noch geliefert wird oder nicht. Fakt ist, wir haben existierende Verträge mit Russland und sind selber nicht vertragsbrüchig geworden. Russland sagt das von sich ebenfalls. Allerdings könnten die ja auch existierende andere Routen nehmen, Pipeline-Routen durch Polen oder die Ukraine. Das tun sie nicht, das haben sie in der Vergangenheit immer gemacht, als Nord Stream 1 gewartet wurde. Also wir wissen nicht, was passiert. Alle lassen sich überraschen. Aber wir müssen uns ja seit Beginn des Krieges darauf einstellen, dass Russland jederzeit den Gashahn abdreht.
0: Wie sehr ist Russland denn auf das Geld angewiesen, das wir für das Gas nach Moskau überweisen? Also kann Russland locker auf diese Einnahmen verzichten, weil es andere Kunden hat?
2: Russland selbst ist sehr auf die Einnahmen aus den fossilen Energieverkäufen angewiesen. Etwa die Hälfte des Staatshaushalts kommt aus den Einnahmen aus fossilen Exporten, insbesondere nach Europa. Das fällt ja jetzt weitestgehend Schritt für Schritt weg. Man kann sicherlich nicht auf diese Einnahmen so eben verzichten. Das wird wirtschaftliche Einbußen nach sich ziehen. Andere Kunden sind auch schwierig. Gas ist in erster Linie Pipeline gebunden. Die meisten Pipelines gehen nach Europa. Nach China wurde etwas erweitert, aber auch das ließe sich nicht komplett kompensieren. Die ähm, Kassen sind noch gut gefüllt, aber irgendwann wird es dann auch eng für Russland.
0: Die Bundesregierung versucht ja zurzeit, Gas aus aller Herren Länder zu besorgen, um die Speicher für den Winter aufzufüllen. Außerdem sollen wir natürlich auch alle Gas sparen. Nehmen wir mal den Extremfall an und Moskau stoppt jetzt alle Gaslieferungen nach Deutschland. Ist es theoretisch möglich, durch die ganzen Maßnahmen, die jetzt passieren, ohne Probleme durch den Winter zu kommen? Oder hätten wir auf jeden Fall Gasmangel, wenn Russland die Lieferungen einstellt? Ob es wirklich
2: zu einem Gasmangel kommt, hängt an verschiedenen Aspekten. Das erste ist, wie weit es gelingt, aus anderen Ländern mehr Gas zu bekommen. Das zweite ist, die Speicher weiter zu füllen. Das ist auf einem guten Weg. Die dritte Komponente ist das Sparen, Sparen, Sparen. Da ist es richtig, was die Bundesregierung begonnen hat, dass man entsprechend über Auktionen die Industrie, auffordert und auch entschädigt, wenn Gas eingespart wird. Mehr ist auch noch drin bei Haushalten. Perspektivisch ist da viel Musik drin. Aber wenn zumindest die ersten drei Komponenten gut geschafft sind, sehe ich nicht, dass wir tatsächlich einen eine Gasmangellage bekommen müssen.
0: Es schwirren ja auch viele Zahlen durch die Gegend, wie die nächste Gasrechnung aussehen könnte. Da ist ja von 2.000 bis 5.000 Euro mehr Kosten pro Jahr für eine Durchschnittsfamilie die Rede. Was halten Sie denn für wahrscheinlich?
2: Wie hoch die Steigerung der Gasrechnung im nächsten Winter und übernächsten Winter sein wird, hängt an verschiedensten Faktoren. Fakt ist aber, der Gaspreis explodiert geradezu. Man sieht an der Börse, auch an den Preisen, auch schon für nächstes Jahr, sind Steigerungsraten von 400, 500 Prozent. Das ist gigantisch. Das heißt, die Rechnung wird sich mindestens verdoppeln können, verdreifachen, wenn nicht sogar vervierfachen.
0: Was müsste dann passieren, damit die Energiepreise wieder sinken? Was kann man tun? Fakt ist, die
2: fossilen Energiepreise explodieren derzeit, das sind die Preise für Öl, Gas und Kohle und diese Preissteigerungen werden erst einmal so weitergehen. Solange auch der schreckliche russische Krieg in der Ukraine stattfindet, wird man da keine Senkungen sehen. Wir sind mitten eines fossilen Energiekriegs und die fossilen Energiepreissteigerungen werden weiter fortbestehen. Das heißt, die Preise, die Energiepreise können erst sinken, wenn wir es endlich schaffen, die erneuerbaren Energien auszubauen. Die wirken tatsächlich preissenkend.
0: Die deutschen Fußballerinnen haben bei der Europameisterschaft in England ja das Topspiel gegen Spanien mit 2 zu 0 gewonnen. Und damit hat sich die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenberg auch gleich mal vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale gesichert. Philipp Detlef mit den Infos aus London.
1: Gegen die spielstarken Spanierinnen war Deutschland das effizientere Team und ging schon nach drei Minuten durch Clara Bühl in Führung. In der 37. legte Kapitänin Alexandra Popp nach. Sie war in die Startelf gerückt, weil Lea Schüller nach einem positiven Corona-Test fehlte. Auch in der zweiten Hälfte konnten die Spanierinnen die starke deutsche Abwehr und Torhüterin Merle Froms nicht überwinden. Damit steht Deutschland schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen die ausgeschiedenen Finnen als Gruppensieger fest. Im Viertelfinale geht es dann am 21. Juli gegen Norwegen oder Österreich.
0: In unserem Tipp des Tages gibt der Psychologe und Stresscoach Jakob Drachenberg wieder Hilfestellung, wie das mit Reisen und Kindern möglichst stressfrei gestaltet werden kann. Das geht ja oft beim Packen schon los. Man hat so den Kopf voll mit Sachen, die man einpacken muss und dazwischen quengeln dann auch noch die Kinder. Wie senkt man denn da den Stress?
3: Da kann man sich auch mal fragen, was hat dann in den letzten Urlaubsreisen gut funktioniert? Dass man halt versteht, ey, es hat gut funktioniert, dass ich meine Kinder dann einfach mal anderthalb Stunden vor den Fernseher setze und auch sage, äh, ich muss jetzt einfach mal packen und dann kann man wirklich mal fokussiert packen. Oder man macht daraus ein lustiges Spiel und nimmt die Kinder mit, macht halt irgendwie eine große Liste, und äh, guckt so schnell wie möglich alles hier jetzt ins Wohnzimmer zu räumen, was man mitnehmen muss. Das heißt, egal was man, ob jetzt im Urlaub oder generell im Leben, was man irgendwie machen muss, was vielleicht unangenehm ist, einfach ein Spiel daraus machen und am Ende genau nochmal verstehen, dass dieses Packen am Ende ja auch schon so Vorfreude sein kann, wenn ich irgendwie den Wasserball mitnehme oder die Sonnencreme oder mein Käppi, weil ich mich schon freue, wo ich das dann am Strand anziehen werde.
0: Ja, und eine weitere Situation, endlose Warteschlangen am Flughafen. Das ist mit Kindern dann ja nochmal extra stressverdächtig. Wie beugt man denn da am besten vor?
3: Die Technik nennt sich mentales Kontrastieren. Das heißt, Gucken, was könnte alles passieren und was würde mir da helfen. Das heißt, wenn ich mit Kindern unterwegs bin, Bücher einstecken oder Kopfhörer einstecken, Hörbücher einstecken, äh, Memory einstecken, Spiele, so dass man vielleicht auch mal stundenlang mit der Familie so ein bisschen Zeit übersteht. Ne, dass man jetzt am Flughafen, wenn man jetzt dort ankommt und weiß, okay, es kann sein, dass es nicht passiert, dass ich hier ein Buch extra mitgeschleppt habe. Aber für den Fall, dass es passiert, bin ich vorbereitet.
0: Und dann im Urlaub, wie sehr soll man da seine Urlaubsplanung eigentlich nach den Kindern ausrichten? Da gab es ja mal den Werbespruch, so nach dem Motto, Kinder glücklich, Urlaub gerettet. Ist das ein gutes Motto? Also Kinderwünsche immer zuerst?
3: Nee, auf keinen Fall. Also das ist so, dieses Aufopfern für die Bedürfnisse von anderen Menschen führt ganz oft in einen Modus, wo wir einfach total erschöpft sind. Eltern müssen sich darum kümmern, dass sie selber Energie haben, selber gut drauf sind. Die dürfen auch nicht vernachlässigt werden, die Kinder, aber das Pendel in die Mitte rutschen lassen, weil es ist langfristig sehr egoistisch. Wenn ich mich nur um die Bedürfnisse von anderen Leuten kümmere und meine Bedürfnisse aus dem Blick verliere, dann kann ich ja gar nicht gut für andere da sein über Monate, weil ich dann einfach keine Energie habe, weil ich unglücklich bin, weil ich undankbar bin und unzufrieden werde und dann viel schneller an die Decke gehe und unausgeglichen bin. Und das mögen jetzt die Kinder auch nicht.
0: Also dann den Kindern lieber klar sagen, jetzt machen Mama, Papa mal was für sich?
3: Kinder dürfen auch irgendwann lernen, dass nicht jedes Bedürfnis sofort befriedigt werden kann am Ende. Das ist natürlich so ein bisschen der Zahn der Zeit mit Schnelllieferdiensten, mit Amazon Prime, mit den ganzen Themen, wo wir ein Bedürfnis haben, auf den Knopf drücken und dann zack, ist unser Bedürfnis erfüllt. Das heißt, da würde ich jetzt aus der Stressbewältigungsperspektive gar nicht eine Person hintrainieren wollen, ähm, weil es gar nicht machbar ist.
0: Und das noch. Nach einem ersten besonders tiefen und detailreichen Blick ins All hat die US-Raumfahrtbehörde NASA weitere Aufnahmen des vor rund einem halben Jahr gestarteten James-Webb-Teleskops präsentiert. Jedes Bild ist eine neue Entdeckung und jedes gibt der Menschheit einen Einblick in das Universum, den sie noch nie zuvor gehabt hat, sagte NASA-Chef Bill Nelson. Herr Sören Gies hat die Infos aus den USA. Was zeigen die Bilder denn genau?
1: Die zeigen vor allen Dingen, was das James-Webb-Weltraumteleskop leisten kann, wie vielseitig die Aufnahmen sind, die damit gemacht werden können. Man man darf sicher sagen, dass diese Bilder auch in der Hoffnung gewählt wurden, dass sie spektakulär genug sind, auch ein bisschen die gigantischen Kosten für das Teleskop zu rechtfertigen. Die NASA muss ja immer wieder um ihre Finanzierung kämpfen. Übrigens sind diese Bilder, damit sie möglichst toll aussehen, alle heftig am Computer nachbearbeitet worden. Das sind ja Infrarotaufnahmen. Da wurde also ordentlich retuschiert und mit Filtern gearbeitet, sonst wären ja zum Beispiel gar keine Farben zu sehen.